1: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Ok C'est parti pour... Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça, du coup. C'est parti pour l'actu selon Reddit. On va donc, comme d'habitude... Mon bidou fait des gros. Aller sur Reddit France, voir ce qui se raconte. On ira peut-être sur Ask France aussi, qui est un subreddit où on pose des questions euh, aux Français et francophones. Et peut-être qu'on fera un tour sur Ask Meuf qui vise à être l'équivalent francophone de Ask Women, à savoir euh, un sub dédié à poser des questions à des femmes. Les questions ne viennent pas forcément de femmes, au contraire, ça peut être l'occasion pour hommes et femmes de dialoguer sur des sujets qui les opposent ou qui sont mal compris. Euh, donc si on a le temps, on fera peut-être un tour là-dessus. On va voir aussi, ça dépend de ce qui se raconte sur Reddit France, qui est plus ou moins animé. Là, par exemple, on a une photo de village qui a 8 commentaires. Bon, c'est pas passionnant, quoi. On va voir ce qu'il y a un peu des commentaires. Ok, question de société. Une équimose dans le cou qui ressemble à un suçon peut-elle venir d'autre chose qu'un suçon J'ai le gros sentiment qu'on me prend pour un con, mais avant de déclencher la guerre nucléaire, je préfère être sûr. Très bonne question. Donc a priori, une personne, a une personne de genre masculin a un ou une partenaire qui a un, une échymose dans le cou qui ressemble à un suçon. La personne lui dit « mais non, c'est pas un suçon ». Et le, le poster dit « bah quand même, un suçon c'est assez reconnaissable, donc est-ce que ça peut ne pas être un suçon ?» Oui, on peut se faire étrangler, avoir une ecchymose. On peut aussi se faire bifler le cou jusqu'à en avoir une. Je ne suis pas sûre qu'on peut se faire bifler le cou « until ékymose euh, ensues ». Dans ce cas, lequel des deux ecchymoserait le plus vite, le cou ou le gland on, a, on est vraiment ravis de cliquer sur ces posts bizarres. Non, Bird's Eye, dans le chat, dit « Des fois, c'est toi qui crées ces posts bizarres sur Reddit France ». J'aimerais avoir l'imagination d'aller demander sur Reddit France « Pourquoi un suçon, parfois, n'est pas un suçon ?»« Cela peut être dû à un frottement lors de la pratique d'escalade ?» Je pense que c'est une vanne, parce que c'est une vanne méta, parce que sur Reddit France, il y a une vanne méta qui est pour pécho, il faut aller, faut aller à l'escalade. En gros, tous les gens qui viennent demander salut, j'ai la trentaine, je bosse, et je sais pas comment rencontrer des gens, et j'aime pas les applis, mais on peut pas draguer les meufs dans la rue, donc je sais pas comment faire. La top réponse, c'est toujours va faire de l'escalade, c'est grave cool comme sport, et en plus, il y a plein de trentenaires célibataires et grave jolis. Du coup, c'est devenu un running gag, ce truc de va à l'escalade. Du coup, un frottement lors de la pratique d'escalade, pour moi, c'est. Genre une vanne sur les gens ils, ils chopent à l'escalade quoi. Après quelqu'un dit ça peut arriver assez vite la corde qui frotte sur le cou en moulinette donc Jean-Michel Premier Dog ça avait déjà arrivé mais ça m'a pas laissé un truc aussi intense qu'un suçon. Et une autre personne dit bah moi si. Donc voilà sachez qu'un suçon peut ne pas être un suçon. L'aspivenin fait des suçons aussi vécu par mon frangin euh, tout à fait Neko Après je pense si t'as dû te mettre un aspivenin dans le cou tu te dis ça plutôt que de dire non je te jure c'est pas un suçon mais la personne n'a pas de contre proposition du coup elle est juste en mode non c'est pas un suçon. Chut, ça, ça ne marche pas. Qui fait encore des suçons passer l'adolescence et pourquoi nous demande bullots Écoute, nos kink shaming sur cette chaîne. Il m'arrive parfois de mordre, euh, de mordiller. Il m'est arrivé, même dans ma vie d'adulte, voilà. Euh, il m'est arrivé qu'on me mordit. Parfois, cela laisse des traces. Parfois, il y a des gens que ça excite, les suçons. Qui sommes-nous pour juger les kinks de chacun et chacune euh, Après, c'est juste... Pour moi, le problème n'est pas d'avoir un suçon, mais euh, de ne pas se rendre compte que c'est un peu connoté cringe en société. Et le pire est d'avoir euh, conscience du. Enfin, d'avoir ce truc de. Tu te la racontes parce que t'as un suçon. C'est genre, non, c'est. Non, ça... calme-toi, c'est un suçon, descend. Mais c'est juste, bon, bah, j'ai fait des trucs et j'ai un suçon. bye tout à fait, comme dit Zimut dans le chat, euh, une personne euh, qui a les rêves. C'est une rêve succession. Euh, eh bien, euh, c'est pas grave d'avoir un suçon. Ah Comme leurs parents, les 18-34. 34 ans privilégient la voiture et l'avion pour partir en vacances. On va aller lire cet article du Figaro, écoutez. Bien que mieux sensibilisés au changement climatique, les jeunes sont bien plus nombreux à choisir la voiture ou l'avion que le train, selon un sondage publié dans le journal du dimanche. Génération écolo, vraiment On dit les jeunes d'aujourd'hui beaucoup mieux sensibilisés à la cause climatique. Pourtant, d'après un sondage réalisé par l'Alliance France Tourisme et publié dans le journal du dimanche, la grande majorité des 18-34 ans privilégie toujours la voiture ou l'avion pour partir en vacances, comme leurs parents. La moitié des jeunes interrogés l'assurent. Ils choisissent toujours ou souvent leurs moyens de transport en fonction de l'impact écologique. Seulement la voiture est le moyen de transport le plus cité, 65%, pour partir en vacances devant l'avion, 54%. Le train ne récolte que 35% des suffrages, et seul un jeune sur 10 recourt au covoiturage. En outre, 87% des jeunes interrogés accepteraient sûrement ou probablement un billet d'avion gratuit pour passer un week-end en Europe, selon l'étude. Les 18-24 ans veulent voyager plus loin. Les autres enseignements de l'étude publiée par le JDD sont sans surprise. Les 18-34 ans partent généralement en vacances dans les mêmes lieux que durant leur enfance, à la mer 51%, à la montagne l'été 24%, à la campagne 22%, à la ville 21%, au ski 16% ou dans les parcs d'attractions 16%. Les jeunes paraissent encore marqués par la génération précédente, puisque 70% des personnes interrogées disent adhérer totalement ou globalement à la manière de voyager de leurs parents. En revanche, la génération 18-24 ans aspire à voyager plus loin. L'Europe semble devenue l'échelon de proximité des jeunes, explique au JDD Leslie Rival, secrétaire générale d'AFT. Mais en cette période, l'inflation freine leurs ardeurs. Pour cet été, près de la moitié des jeunes, 49%, prévoient de partir en France, contre 37% en Europe. Ezoch dans le chat nous dit « Train égale ultra cher, plus ultra contraignant, plus long, plus souvent en retard, plus correspondance non assurée. Bref, faites un service ferroviaire fonctionnel et abordable, et peut-être qu'on y réfléchira. » Et Char prend chéri. En même temps, quand on voit comment l'État a détruit le ferroviaire avec SNCF Réseau, la fin de RFF, la fin de la taxe acier, le refus d'étalement de la dette ferroviaire, oui, je fais un tunnel, bonjour. Un tunnel... ferroviaire J'ai raison voilà, mif Abonnez-vous. B SVP. Perso, j'utilise le train au maximum, sauf quand c'est trop compliqué avec. Eh bien écoutez, je pense que c'est à peu près ce que vont dire, sans vouloir m'avancer, les commentaires de Reddit France. Voilà. Top commentaire. En même temps, on n'a pas de thunes et vu les prix du train... Ce à quoi quelqu'un dit À Noël dernier, j'ai voulu prendre des billets de train pour aller de Normandie à Lyon dans ma famille. Un petit tour sur le site de la SNCF et pouf, 750 euros. Et encore avec les moins 30 de la carte famille nombreuse. Ah oui, c'est plusieurs personnes quand même. En bagnole, environ 250 euros. J'avais vraiment envie d'éviter la voiture, mais franchement, pas possible. Après, euh, je sais pas à combien de à combien de personnes dans une voiture c'est écologiquement ok. Mais je suis là, c'était si quatre ou cinq team famille nombreuse dans ta bagnole. Ils ok quoi euh, moi, je sais qu'on est, on est cinq dans ma famille, j'ai deux sœurs et deux parents euh, qui sont toujours ensemble, et du coup, on a fait toutes nos vacances en bagnole parce que, juste, effectivement, 1000 balles de train, c'est pas, pas permis, quoi. Et en plus, euh, bah, j'imagine que ces gens-là, ils partent pendant les vacances scolaires. Faut vraiment, nous dit no sur Reddit, que la France décide si elle veut d'un train de service public avec des tarifs clairs et fixes et des lignes correspondant aux besoins et non aux ventes, mais avec du coup une perte financière probablement élevée, ou d'un train privatif tout en le gardant concurrentiel à base de régulation, pas obligé de laisser le Far West abusif s'installer par manque d'obligations comme en Angleterre, qui ne dessert pas partout mais est compétitif. Là on a le cul entre deux chaises, à choisir je serais pour un train d'État sur contrat privatif donc avec pas mal de changements pour le gérer sur un modèle RATP à Paris ou il est via à Lille, mais si on part dans le c'est concurrentiel, par pitié qu'on y prépare les règles au propre à l'avance et qu'on y aille pour de bon, au lieu d'avoir les désavantages des deux et les avantages d'aucun. MMG nous dit « Les prix de l'avion ont augmenté aujourd'hui et sont proches de matcher les prix du train bah, ». Après, pour moi, il y a une question qui se pose, et du coup je suis directement concernée, slash coupable, puisque j'ai été, n'est-ce pas, en avion pour cinq jours à Malaga. On aurait pu trouver une destination en France où on peut aller en train. Mais on avait envie de ce dépaysement et on savait qu'en France, pour aller à la mer ça nous coûterait autant en train, voire plus, qu'aller en Espagne, en avion, et que du coup, tant qu'à faire, quitte à mettre la même thune, euh, autant, euh, en tout cas, moi, je suis OK avec le fait, parce que je ne crois pas vraiment à l'écologie individuelle. Enfin, j'y crois, mais... Pas de temps, en fait. Je ne crois pas vraiment que ça va changer grand-chose. Bref. Mais je fais partie du problème, et c'est aussi mon petit confort qui est en jeu. Donc, j'entends, OK. C'est peut-être pas le moment d'avoir ce débat. Un jour, on fera un live écologie, mais je suis là, pff, je ne sais pas si j'ai grand-chose à dire sur l'écologie, à part... Eh. Je fais ma viande, ouais. Je mange de la viande et je prends de l'avion, donc euh, soumis. Euh, bref, euh, j'aurais pu, voilà, dire, bah, en fait, on va trouver de quoi bouger en France, et c'est la condition sine qua non. J'ai un ami qui ne prend plus l'avion euh, pour le plaisir, qui du coup, euh, bah. Euh, ne peut pas se faire cinq jours à Malaga, qui a un de ses amis qui habite dans un autre pays, qu'il n'a pas été voir depuis longtemps parce que, bah, en fait, ça fait deux jours en train au moins. C'est ça aussi, c'est que c'est possible en train, mais ça coûte une blindasse et c'est très long. Euh, nous, on avait regardé des endroits où on pouvait aller en ferry, en bateau, depuis le sud de la France. Et pour le coup, il y avait des trucs, euh, les fameux Corsica ferries, euh, que qu'on qu voit beaucoup. Euh L'autocollant Corsica-Ferris dans le sud de la France, notamment, desservent Majorque, donc Majorque, Minorque, enfin voilà, différentes îles dans la Méditerranée, en plus de la Corse. Mais euh, c'est quand même 12 heures de, enfin, c'est une demi-journée de bateau. Donc, euh, donc voilà, quand on a que, moi, moi, j'ai le temps parce que je suis freelance, et encore, j'ai quand même des trucs à faire, une régularité à garder sur Twitch et tout. Euh, quand on a un travail normal, comme euh, Fanny, avec des horaires normaux, c'est plus compliqué de se cramer deux jours pour faire le trajet. Donc, euh, je pense que dans les, il y a un mix dans les choix entre le prix et un peu le rapport qualité-prix dans le sens où on a tendance à, je sais pas, se dire que des vacances mieux, c'est des vacances euh, alors pas forcément plus loin, mais ailleurs en tout cas, ils disent que l'Europe euh, c'est devenu vraiment le saut de plus d'à côté et, je... et oui, se faire un week-end à Amsterdam, se faire cinq jours en Espagne, se faire une semaine à Bucarest, c'est hyper... voir trois jours à Bucarest, c'est hyper courant euh, malgré l'empreinte carbone que ça représente. Donc, il y a cette envie d'aller ailleurs parce que t'as pas envie, quitte à mettre 600 balles de trajet, t'as pas envie d'aller, genre, à. Rennes, même si Rennes, c'est hyper sympa. T'as pas envie d'aller à Montpellier, t'as envie de te dire j'ai mis 600 balles. Je me suis réveillée, j'étais à Edimbourg, j'étais à Malaga, sous les palmiers. Enfin voilà. Euh, donc, euh, et il y a, il me semble, une subvention spéciale. Euh, le kérosène n'est pas taxé. Enfin, il y a un truc qui fait que l'avion est moins cher, quoi. Un Rennes Paris sans carte de réduction égale 95 euros sur certains horaires pour moins d'une heure trente de trajet. La carte avantage est rentabilisée en un seul trajet, nous disent Mude. Après, maybe take de droite, dites-moi. Ou take tech de technophile. Mais je suis là. En fait, moi, ça me choque pas en soi que ça coûte... Par exemple, si je vois quand je fais Paris-Valence chez mes parents, ça me coûte au moins 100 balles, en vrai. Même avec ma carte jaune, je suis là, ouais, mais en deux heures, je fais 800 km. Enfin, c'est un, une prouesse de technologie de fou. Je traverse la France en deux heures, donc ça me semble normal que ça soit cher, parce que c'est une techno de fou, et ça doit être hyper cher à entretenir et tout. Alors que je ne mettrais pas 100 balles pour, faire, pour traverser la France en 8 heures, euh, en TER par exemple. Donc je suis là, mais c'est quand même ma boule le TGV, donc ça m'étonne pas que. Ça... En fait, ça m'étonne que l'avion coûte si peu cher parce que c'est encore plus ma boule. Mais le TGV, genre, c'est fou quoi de traverser. Enfin, c'est un luxe de fou de traverser toute la France en deux heures. Donc, euh... et perso, en vrai, je suis dans la team. J'ai pas eu trop de galère avec la SNCF. J'ai vraiment beaucoup pris le train toute ma vie. Enfin, j'ai pas le permis, donc c'est simple. Dès que je suis pas à Paris, c'est que j'ai pris le train ou quelques rares fois quand même que j'ai pris l'avion. Donc, euh... donc, euh... je connais bien bien le train et j'ai vraiment pas eu tant de galères quoi. Alors attends, il y a écharpe qui dit « Je me permets de te ping sur le message précédent. Ok, j'y vais. » Message précédent qui dit « Le truc, c'est que le prix de l'entretien du réseau ferré ne repose quasi que sur le consommateur, alors que pour l'aérien, le routier, etc., ça repose majoritairement sur les entreprises de frais et les subventions de l'État. » Oui, voilà, c'est ça, il y a quand même des choix, il me semble, politiques, notamment en termes de subventions, qui font qu'on a des billets d'avion à des prix absurdes, genre 45 balles, euh, pour aller euh, hyper loin. L'avion n'a pas à coûter 45 balles, mais je comprends pourquoi le TGV coûte pas 45 balles non plus, parce que je suis là, c'est quand même assez fou, quoi. « Kav nous dit, sur le chat, Kav nous dit, pardon. Quand je voyage solo, je prends le train à 90% depuis 4-5 ans, très régulièrement depuis 10 ans. Au final, peu de retard sur le nombre de kilomètres parcourus. Et avec la carte jaune qui se termine bientôt pour moi, ça reste plutôt abordable. Quand on a le temps, ne pas hésiter à regarder le trajet. Avec des correspondances, ça peut coûter carrément moins cher. » Et MMG nous dit, et le gros problème est la gestion du réseau ferroviaire par l'État qui fait que des lignes sont très mal exploitées. J'utilise l'Intercité Marseille-Bordeaux pour voir mes parents, c'est un train subventionné par l'État. On a du vieux matériel roulant là où sur d'autres lignes, le matériel est ultra moderne et malgré la fréquentation, elle est vouée à disparaître. Oui, il me semble que c'est ça que la personne veut dire sur Reddit euh, en mode, il faudrait que la SNCF choisisse son camp entre services, enfin, qu'on choisisse notre camp entre service public ou entreprise privée. C'est que là, on a une des problèmes de compétitivité et de rentabilité de privé, tout en étant semi-public, mais il y a des lignes qui devraient enfin, qui devraient être vu comme des services publics, parce que, par exemple, elle désenclave un territoire qui est enclavé sans ça, qui vont être arrêtés faute de fréquentation, ce qui est plutôt une logique de privé. Euh, on pourrait se dire, bah, même s'il y a que dix personnes qui la prennent, en fait, ces dix personnes n'ont pas d'autres moyens de transport en commun, donc c'est important pour ce territoire qu'on garde cette ligne. Euh, sinon, il va jamais se, re, il va jamais se dynamiser. Ou, euh, là où une entreprise privée dira, bah, il y a que dix personnes, ça rentabilise pas le train, on enlève le train, c'est QFD, quoi. Donc, j'entends que, voir à la fois des lignes supprimées à la fois un système qui reste assez centralisé avec beaucoup de trajets qui passent par Paris pour des raisons random ou en plus faut changer de gare et tout et payer 200 balles le trajet c'est assez vite frustrant quoi. Voilà. Little Kiwi dans le chat nous dit Bordeaux-Venise pour 5 euros en avion ça devrait pas être possible je suis assez d'accord et Écharpe dit « Le TGV pourrait coûter aussi peu cher si on faisait payer l'entretien du réseau aux entreprises de transport. Si l'État arrêtait de gérer ça n'importe comment, 65% du budget de la SNCF sert à rembourser les intérêts de sa, tête, sa dette, 65%. » Je m'y connais pas assez pour... Euh... As-tu des sources As-tu une expertise Sinon je peux chercher, mais je m'y connais pas assez. « Je tente l'action vois à Coral Island en écoutant le live de Mimi. Marie tout, j'approuve ce programme de jour férié. On va continuer un peu à lire ce que Reddit a en dire à part bah, l'autre, c'est cher lol ce qui est quand même la top réponse de très loin et aussi la vôtre sur le chat. Hein. Voilà bah écoutez les deux autres top réponses disent comme ça l'était pour leurs parents la voiture et l'avion sont les modes de transport rendus par inaction publique les moins chers et les plus pratiques pour les 18-34 ans ainsi que comme leurs parents, les 18-34 ans ne disposent pas d'infrastructures de transport en commun fiables, offrant un réseau dense, desservi régulièrement et à un prix abordable. Ce à quoi quelqu'un répond, ça s'appelle EasyJet et Ryanair. Après, quelqu'un dit, et pour le coup, je suis pas du tout d'accord, quand tu vois que le prix d'un trajet en voiture est à peu près équivalent à celui d'un trajet en train, le choix est vite fait. En voiture, il suffit d'être deux ou de prendre des covoites et tu y gagnes beaucoup plus. Le temps que tu mets en plus sur le trajet, tu le gagnes en arrivant directement à destination. Le train, c'est pas assez pratique et surtout beaucoup trop cher. Alors pour mon habitude à moi de vacances, mais qui est du coup, euh, et de déplacement, mais qui est du coup coloré par le fait que je n'ai pas le permis et que du coup je me déplace en train, pour moi le train c'est le meilleur moyen de transport parce que t'as pas les galères de la voiture, genre worst case scenario, ok t'as un retard, un retard c'est pas un fucking bouchon sur l'autoroute, c'est pas crever en pleine nuit, c'est pas se retrouver dans des routes de montagne sous la pluie, euh, tu as beaucoup moins de risques d'avoir un accident, c'est beaucoup plus safe et... T'es beaucoup plus libre, tu peux te balader, tu peux marcher, tu peux aller au bar, te prendre une bière ou un sandwich, t'as le wifi, tu peux tu peux faire ce que tu veux, en fait. T'es vraiment genre tranquille et personne, t'as personne qui conduit et qui est obligé d'être concentré sur la route à part le conducteur. Donc t'es vraiment dans ta petite bulle et pour moi, c'est le best moyen de transport. L'avion, c'est beaucoup moins confortable et c'est trop chiant. Aller à l'aéroport, machin, c'est loin, il faut faire il faut y être deux heures avant, on n'a pas le temps. Le train t'arrive en gare, poup poup poup, tu vas à ta place, tu te poses, tu fais ta petite life comme si t'étais dans ton salon, limite. Tu peux même, voilà, aller t'acheter à manger, à boire, tu peux aller pisser et tout et tu ressors et es généralement en centre-ville ou en tout cas avec un accès facile au centre-ville donc le train c'est goldé moi j'attends les voitures automatiques déjà mais pas automatiques en mode boîte auto les voitures genre tesla tu vois qui conduisent toutes seules mais sans tuer des gens parce que j'ai pas envie de passer mon permis et parce que pour moi c'est le train mais en privé c'est genre le luxe du luxe quoi c'était là tu peux bouquiner ou finir ta nuit et tu arrives à destination magnifique ça me dérange pas de partir en voiture, notamment avec euh, j'ai ma bonne copine Soraya, qui a la, la gentillesse et la générosité de nous conduire régulièrement au week-end, par exemple au Nouvel An et tout, y compris sur des routes de montagne avec de la neige et tout. Et j'aime bien, euh, j'ai fait beaucoup de road trips quand j'étais petite, puisque rappelons que je faisais la Drôme, le Maroc en voiture, 36 heures, allez simple, tous les ans, puis le retour bien sûr, euh, car euh, on allait voir ma famille. Donc euh, j'aime bien la bagnole et j'en ai des bons souvenirs, mais à choisir je préférais toujours le train si c'est pas beaucoup, si c'est pas trop galère. Toujours le train, quoi. Donc, écharpe dans le chat, nous dit « Le vrai drame de la SNCF, c'est aussi la fin des petites lignes qui ont un rôle social pour les territoires ruraux, sachant que dans les faits, ces petites lignes sont remplacées par des lignes de bus pour une raison simple. Les TER sont du budget de la SNCF, les bus sont du budget des collectivités territoriales et donc ça coûte zéro à l'État. Et Little Kiwi nous dit que les intercités valent grave le coup par contre, sauf gros week-end au dernier moment. Et il y a maintenant des Wigo trains classiques, genre Nantes-Paris en 4 heures au lieu de 2 heures en TGV, mais pour beaucoup moins cher. Mais le Wigo n'est pas assuré en cas de grève, donc il faut repayer un billet au dernier moment au prix fort. Dernièrement, avec les manifs contre la réforme des retraites, c'était pas envisageable. Et notamment, comme dit Juste Flo, euh, le train c'est ne pas devoir gérer le stationnement de la voiture en grande ville. Notamment, Little Kiwi dit « tu arrives en plein centre-ville, t'as pas à t'embêter pour te garer, à y des toilettes pendant le trajet ». Et Marie -Tout nous rappelle que l'avion en fauteuil roulant, c'est l'enfer, je veux bien te croire. Est-ce que le train, ça va en fauteuil roulant euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même souvent des escaliers, des marches, des choses comme ça. Je sais qu'il y a du personnel de la SNCF, il me semble, qui est dédié à accompagner les personnes à mobilité réduite. Mais du coup, à quel point c'est faisable le train en fauteuil roulant Je ne me rends pas compte. Autant, il y a des TER que je vois bien de plein pied, ceux où on peut rentrer avec son vélo, notamment euh, quelqu'un en parlait dans le chat euh, quand tu pars avec euh, ton... Avec ton vélo en train, tu as vraiment une sensation de liberté. Euh, mais je suis pas sûre que tous les trains soient accessibles. OK, alors Echarpe nous a mis un lien. Merci beaucoup de sources euh, qui vient de CGT Cheminots, la Fédération CGT des Cheminots, qu'on va du coup regarder ensemble, ensemble pour le faire. OK. Rapport de la Fédération CGT des Cheminots sur l'avenir du service public ferroviaire et le, contre le statu quo libéral. OK, on va peut-être pas tout lire, parce qu'il y a pas mal de pages. Alors, qu'est-ce qu'on a on a un constat, le rail est un mode de transport indispensable, le service public cible du libéralisme, l'efficacité de l'entreprise publique, l'expérimentation douloureuse et transfert au privé. Oh, très intéressant tout ça. Une gestion cloisonnée de l'entreprise pour mieux la privatiser à terme. Oui, il y a aussi cette idée de... Euh, si on sabote les services publics et qu'on les rend inefficaces, par exemple en coupant leur argent ou en les gérant mal, on pourra mieux justifier de les privatiser en disant bah, « Vous voyez bien que ça ne marche pas. » Et après, le privé pourra faire n'importe quoi, ce qui est, il me semble, un petit peu le cas en Angleterre où les trains, c'est vraiment, genre, en France, il y a des retards et tout, mais apparemment, la fiabilité des trains en Angleterre, c'est genre euh, l'enfer sur terre, quoi. C'est ton train, il n'arrive pas et fuck you, euh, bisou, reprend un billet. Donc, euh, on est quand même pas plus mal, quoi. Ok, Donc, ça rapporte le CGT des Cheminots que vous pouvez retrouver dans le chat, que je vais pas vous lire en entier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Mais merci beaucoup, Écharpe, e qui dit, j'ai aussi les bilans comptables SNCF par année sous le coude si jamais, mais faut vouloir se taper 400 pages de chiffres. Écoute, pas... bah, tu peux les mettre dans le chat si tu as le lien, euh, si jamais ça intéresse les gens, comme ça les gens notent. Euh, mais merci beaucoup déjà pour cette source, certes engagée, mais fiable, qui est euh, le syndicat euh, CGT Cheminots. Cas de la voiture, tu peux facilement faire des road trips et t'arrêter un peu partout pour découvrir des endroits inaccessibles en train. Quand j'étais petite, je détestais la voiture, mais en grandissant, j'aime bien finalement, tu es plus libre. Les trains, je prends souvent pour faire France-Allemagne et en vrai, c'est la galère. La dernière fois, je me suis tapé 13 heures de train plus 3 heures de Flixbus au lieu de 8 heures. En plus, quand tu as un chien, le train, c'est un peu la galère. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas un moyen de transport qui correspond à tout le monde et à toutes les préférences, situations tout ça. Donc, euh, en tant que meuf célib sans enfant et sans permis qui bouge en grande ville, le train c'est goldé. Mais euh, c'est sûr que si j'avais un chien, par exemple, à trimballer avec moi, peut-être que je préférais être en voiture, pouvoir m'arrêter le sortir quand je veux, etc. Alors, sur l'accessibilité des trains aux personnes à mobilité réduite, c'est quand même un peu contraignant, puisque marie -E nous dit il faut juste réserver l'assistance 24 heures au moins à l'avance, ce qui est quand même... Euh, du coup, tu peux pas partir en last minute et arriver au minimum 30 minutes en avance. Donc, euh, bah... En vrai, quand on connaît aussi la complexité des transports en commun en général, enfin, en gros, je me dis, tu as un train à Paris, tu es à mobilité réduite, tu dois le savoir 24 heures à l'avance. Donc, par exemple, moi, ça m'est arrivé dans ma vie de prendre un train en urgence, euh, notre VeryFun, parce que mon grand-père était décédé et que je voulais aller en Alsace pour ses funérailles. Bah, je ne savais pas 24 heures en avance, je pas l'info. Ça aurait été surprenant. Et euh, bah, du coup, si j'avais été à mobilité réduite, j'aurais pas eu d'assistance à temps, potentiellement. Plus, il faut arriver 30 minutes avant le début du train. Euh, on a vite fait d'avoir une petite galère de métro ou de bus sur la route, surtout quand on est à mobilité réduite, puisque toutes les stations ne sont pas accessibles à Paris. Et euh, du coup, de ne pas arriver 30 minutes en avance, mais d'arriver peut-être un quart d'heure avant le train. Quoi. Donc, euh, c'est malheureusement, comme beaucoup d'infrastructures, ça ne me sent pas 100% euh, adapté. Ah, Echarpe nous dit, la fiabilité, c'est une chose, mais en Angleterre, il y a surtout des dizaines de morts par an à cause de négligence d'entretien et de maintenance. Euh, écoutez, oui, il peut aussi avoir un aspect sécurité de... Euh, on rogne les coûts parfois dans le privé sur des choses euh, qui sont assez importantes. Hello, mes loupies On parle de moyens de transport et de... Euh, bah plutôt, En fait, à la base, on parlait du fait que les... 1834 privilégie la voiture et l'avion, mais du coup on a assez vite parlé du fait que le train est trop cher et qu'il devrait être un service public et traité comme tel, car nous sommes sur un live de gauche et oui. On va prendre un autre sujet euh, sur Reddit, je pense qu'on est assez aligné sur celui-là, on a dit euh, ce qu'on avait à en dire. Ok, vous êtes Reddit, pourquoi est-on toujours assimilé à l'extrême droite quand on dit vouloir réguler l'immigration, être contre une immigration non contrôlée comme actuellement Je suis de gauche, mais... Connaissez le dicton qui dit que tout ce qui est avant le mais ne compte pas Je souhaite que l'immigration soit beaucoup mieux régulée et plus stricte. Mais apparemment, pour 99% des gens, ce n'est pas possible d'être de gauche en voulant une meilleure immigration. Je ne comprends pas. De base, la personne dans le titre de son poste... Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas euh, modifier les titres des postes a posteriori sur Edit, Donc, euh, on peut, voilà, c'est bien d'avoir l'info. La personne dans le titre de son poste prétend que l'immigration n'est pas contrôlée actuellement ou pas régulée actuellement en France. Et enchaîne sur « je suis de gauche »,« je suis là ». Peut-être que tu es de gauche, mais tu connais peu l'état de l'immigration en France car elle est très contrôlée. C'est compliqué d'arriver en France, c'est compliqué d'avoir des visas, c'est compliqué d'avoir des papiers. Il y a des gens qui sont là depuis des années, qui bossent, qui sont en couple, qui payent des impôts, qui payent la TVA et qui doivent tous les ans, tous les deux ans se soumettre à des rituels humiliants, de rendez-vous impossibles à prendre à la préfecture, de retard de serveurs de, de centrales prise d'assaut et qui, peut, qui vont se retrouver parfois en situation irrégulière alors que ils et elles voulaient tout bien faire, il faut sauter dans pas mal de cerceaux en feu euh, au niveau de l'immigration française, donc je dirais pas qu'elle n'est pas contrôlée. Donc petit doute sur euh, est-ce que cette personne connaît vraiment son sujet mmh. 500 commentaires, là on est sur du bon Reddit qui a passé tout le week-end là-dessus. <coughs> Top réponse parce que la gauche est censée avoir pour valeur le fait d'être une terre d'accueil, un truc comme ça. Sinon, c'est que tu es un égoïste qui veut pas partager et donc tu es forcément de droite. Et aussi parce qu'aux yeux de certains, c'est tout ou rien. Soit tu es totalement de mon avis, soit tu es mon ennemi. Dans tous les cas, continue de penser par toi-même et d'avoir tes propres opinions, c'est le plus important. Ça, c'est vraiment les textes de Reddit France de Il y a des gens qui caricaturent la gauche et la droite, mais ne sois pas comme ça. Euh, gardons un équilibre, machin, mais qui sont un peu les. qui virent vite à. Euh... Vous voyez, Trump, quand il a dit qu'il y avait des gens bien on both sides et des gens violents on both sides euh, au moment de l'invasion du Capitole, euh, c'est un peu un, ce qu'on appelle un enlightened centriste, un centriste éclairé qui est là en mode, finalement, est-ce qu'il n'y a pas du bon, mais aussi du mauvais partout T'es là, oui, d'accord, t'as pas une tech plus tiède, genre en quoi ça répond au sujet Ça répond pas au sujet, en fait. Il répond pas du tout au sujet. Il caricature sur le fait qu'il y a des gens pour qui la gauche est censée avoir pour valeur le fait d'être une terre d'accueil. Source Son cul Vraiment Ah oui, pardon, merci crush pour le fact-checking, euh, la connerie de Trump sur euh, des gens euh, bien des deux côtés. Euh, C'était pour la tuerie de Charlottesville et non pour la prise du Capitole. Euh Donc, réponse à ce top commentaire. Ok, je pense que. Euh... On va avoir peut-être une idée de la réalité de l'immigration non contrôlée en France. « Je suis immigrante et je vis en France depuis 2015. Le processus n'est pas facile et coûte cher. Je viens d'un pays qui n'est pas méprisé. » En haussant les épaules, un avocat spécialisé en immigration m'a dit que mon pays ne posait pas de problème pour la préfecture. Pendant cinq ans, on m'a donné un titre de séjour d'un an, qui coûtait à chaque fois entre 150 et 350 euros. J'ai vécu des mois où on m'a recommandé de ne, ne, de ne pas voyager à cause des erreurs faites par la préfecture. Il n'est pas facile d'avoir un créneau de rendez-vous à ma préfecture. J'ai dû passer une semaine où j'ai connecté sur le site plusieurs fois par jour pour voir s'il y avait un créneau disponible. Enfin, je n'ai pas eu le choix de créneau. Mon conjoint a dû poser sa matinée pour m'accompagner et j'ai changé mon emploi du temps à mon travail. Chaque renouvellement, je dois montrer combien je gagne, mes relevés bancaires, les impôts et d'autres informations normalement considérées comme privées. Ma présence en France dépend de ma relation et de combien je gagne par mois. Je communique bien en français et je ne suis pas confronté au racisme, mais les rendez-vous à la préfecture sont une source de stress. Après huit ans en France, on vient de me dire que je vais recevoir un titre de séjour de quatre ans au lieu de un ou deux. J'aurai enfin une pause entre les renouvellements. « Je pense que la majorité d'immigrants dirait que l'immigration en France n'est pas donnée et est très liée à notre contribution fiscale à l'économie. Ma situation n'est pas universelle, je suis arrivée en France avec un travail, j'ai fait un master en France et je gagne plus que le SMIC. Donc normalement, mon passage en France est plus facile que d'autres, mais en, en étant dans le système, je ne comprends pas cette idée que l'immigration est « facile ». Tout à fait, merci, madame, de venir mettre les points sur les i et les barres sur les t quand même. L'immigration n'est pas non régulée en France, elle n'est pas facile. Et même pour les gens 100% dans leur bon droit et les fameux immigrés fiscalement ou économiquement intéressants dont on nous rebat les oreilles, en fait, c'est hyper compliqué. Donc il faut arrêter de croire que la France, c'est un fucking moulin qui a besoin de, de rigidifier encore plus sa politique d'immigration, qui est déjà pas simple. Et je sais qu'il y a, il me semble, le gouvernement Macron actuel prépare une loi sur l'immigration qui va être, qui va rigidifier encore tout ça, et ça n'a pas de sens, surtout que on parle beaucoup des autorisations, de quitter le, enfin des obligations de quitter le territoire etc, de y a qu'à les expulser, mais en fait il y en a plein qui sont délivrés des, OQ des OQTF et la justice ça prend mille ans, et ça prend mille ans pour tout le monde et c'est peut-être ça le sujet, plus que ils vont régler l'immigration, bref Bonjour Cascassoulet. bienvenue dans le stream de la bonne humeur c'est ma faute, hein. j'ai été lire un sujet euh, immigration euh, sur Reddit la personne a une réponse qui lui dit « Bravo, merci. L'idée que l'immigration en France est facile est une idée à la con. » Ok, on va scroller un petit peu pour voir s'il n'y a pas un top commentaire qui n'est pas genre extrêmement centriste en mode « Pense comme tu veux, sois un esprit libre, man. » Il m'a énervé. Il m'a agacée, mais je suis touchée par la problématique parce que j'ai une mère immigrée, parce que j'ai des amis immigrés, parce que j'ai aussi des proches qui ont émigré dans d'autres pays, parce que j'ai une famille qui peut jamais venir me voir et qui verra sûrement jamais mon appart, ni mon chat, euh, ni ma petite vie et que je pourrais pas emmener dans mes endroits préférés de Paris parce qu'en fait, ils n'auront pas de visa parce qu'ils sont marocains. Donc euh, les gens qui disent que l'immigration en France, elle est facile, ça peut me monter un peu vite sur le haricot. Voilà, écoutez, j'ai le droit. Deuxième réponse sur Edit. Parce que déjà, le postulat de départ est d'extrême droite, tout simplement. Dire qu'il n'y a pas de régulation de l'immigration, c'est juste une grosse manipulation de l'information typique de l'extrême droite. Entre les droits des visas, des titres de séjour, des demandes d'asile, le droit des flux migratoires est extrêmement régulé. À part, j'imagine, le classique foutons tous les étrangers dehors. C'est donc ça qui est... Euh, c'est qui donc qui est proposé comme meilleure régulation Expulser ceux dont le droit d'asile est refusé et les délinquants il bah, y a déjà des obligations de quitter le territoire, en fait. Euh, D'ailleurs, il y avait quelqu'un sur Reddit qui avait fait... Je vais essayer de vous retrouver des trucs pour expliquer comment ça se passe, les obligations de quitter le territoire français. Est-ce que je pourrais vous retrouver ça Je suis en train de réfléchir. Mais, mais les gens sont bêtes. Désolé. Il y a une personne qui dit il n'y a qu'un petit pourcentage, la personne n'a pas vérifié, des, OQ, des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français qui sont exercées. Il y a beaucoup d'étrangers sous OQTF qui ne partent pas. On en voit d'ailleurs qui commettent des crimes alors qu'ils ne sont même pas censés être là. Oui, il y a aussi d'autres gens qui commettent des crimes, mais ok. En plus, OQTF ça coûte cher. Ce serait plus simple de juste refuser les clandestins. En fait, dans Clandestin, et si on interdisait le crime Ok, big brain. Et mon mec est passé, il a, il a juste levé la tête en mode, zombie je suis là. Ok, merci, quelqu'un sur Reddit répond. Un clandestin est précisément quelqu'un qui n'a pas demandé d'autorisation, il n'est pas passé par la voie légale, il n'y a rien à lui refuser, il est déjà là illégalement. Merci Jean-Michel, vocabulaire. Tu es criminel, arrête. <rire> Ezoq sur le chat nous dit « J'avoue, quand je vois ce témoignage, je trouve que finalement, la Suisse, c'est vraiment beaucoup plus facile niveau immigration. Genre moi, j'ai juste à déclarer « Voilà, je travaille. L'entreprise envoie mes impôts à l'État chaque mois pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai un permis de résidence qui me permet d'avoir le droit de rester en Suisse, même si je perds mon emploi. Euh, » Il me semble qu'en Suisse, ce qui est réputé, c'est pas la difficulté d'avoir un visa et de travailler, c'est la difficulté d'avoir la nationalité suisse, où en France, on a le droit du sol et le droit du sang, qui donne un caractère assez automatique à ta nationalité. En Suisse, c'est pas parce que t'es né sur le territoire suisse que t'es suisse. Donc, euh... Donc, il me semble, pour moi, c'est ça qui est compliqué en Suisse, c'est de devenir suisse, c'est pas d'avoir le droit de bosser en Suisse et de payer les bons petits impôts suisse, plaisir. Je vais peut-être me marier avec une pote pour ses papiers Mazeltov à moi. Eh ben Mazeltov écharpe. écoute, bon mariage. Je connais peut-être des gens qui ont un peu fait ça, écoute, je ne juge pas, voilà. Pour avoir aidé une personne pour sa demande d'asile, nous dit qu'est-ce Il faut vraiment être ignorant pour croire que c'est facile d'arriver et de résider en France en tant qu'étranger. Clairement. Aïe, ah, nous dit, petite question, je ne peux pas prendre d'abonnement ce mois-ci, mais je n'ai toujours pas eu de pub, elles sont désactivées. T'es en prime gaming chez moi Est-ce que ça veut dire que t'es en prime Pour moi, tu, ça veut dire que t'es en prime. Après, euh, voilà, tu peux réclamer des pubs. Euh, si vous n'avez pas de pub, je suis ravie, hein, mais vous êtes censé avoir des pubs. Les non-primes, les non-sub, n'hésitez pas à sub bah, à la chaîne oui, alors Neko sur le chat nous rappelle, quand ton pays est en guerre, obligation de quitter le territoire français ou pas, tu restes ici, en fait, c'est moins dangereux. Tout à fait. Ok, Charbonneau dit, j'ai eu des pubs. Et Ezog dit, en effet, par contre, j'ai pas trop envie de me frotter la demande de nationalité suisse. Ouais, là, je pense... Attendez, on va regarder. Nationalité suisse. Combien de sont en feu Donc si euh, ton père ou ta mère est euh, suisse, Ok, par naturalisation ou réintégration. Toute personne résidant en Suisse depuis 10 ans au moins, dont trois autour des cinq ans précédant le dépôt de la demande, est titulaire d'une autorisation d'établissement. C'est facilité si on est marié à un citoyen ou une citoyenne suisse, ou si on est étranger de la troisième génération née en Suisse. La réintégration est ouverte aux personnes suisses qui ont perdu la, la nationalité par péremption, libération ou perte de la nationalité suisse. Et on peut être adopté par une personne suisse et devenir suisse, mais que si on est mineur. Ouais, c'est compliqué, c'est plus compliqué qu'en France. Ah non, pardon, il n'y a plus de droit du sol en France, quoi Mais attendez, est-ce que j'ai mal euh, mes cours d'éducation civique Comment devient-on citoyen français Alors, non, on va aller sur le site de le ministère de l'Intérieur. Droit du sol. Droit du sol. C'est où la nationalité française est attribuée à la naissance pour l'enfant né en France lorsque l'un de ses deux parents au moins y est né, double droit du sol alors attendez c'est pas clair ça me dit pas quand est-ce qu'on a le droit du sol oui ah oui c'est ça, tout enfant né en France dont au moins un des parents est également né en France ah Lorsqu'un enfant est né en France de deux parents étrangers, c'est le droit du sol. Il peut avoir la nationalité française à la majorité. Il doit résider en France à la date de ses 18 ans, avoir sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans, depuis l'âge de 11 ans. Sur demande de ses parents, il peut obtenir, la... Donc, même si ses deux parents sont étrangers, il peut obtenir la nationalité française avant sa majorité ou sur demande personnelle avec des conditions de durée de résidence en France. Ok, ben bah en fait, on a toujours le droit du sol, non mais c'est que pour les gens qui sont nés en France. Dans la nationalité par acquisition, donc c'est des gens qui arrivent en France et qui font des demandes. Tout étranger majeur résidant sur le sol français depuis au moins 5 ans peut demander à être naturalisé. La décision est prise de façon discrétionnaire par l'administration qui peut la refuser même si les conditions sont réunies. Si le demandeur a accompli avec succès deux années d'études dans un enseignement français ou s'il a rendu des services importants à la France, ça peut être réduit à 2 ans au lieu de 5 un étranger uni à un conjoint français depuis 4 ans et justifiant d'une communauté de vie affective et matérielle réelle peut réclamer la nationalité française par mariage. Et après, il y a des sous-règles. Dans tous les cas, quiconque souhaite acquérir la nationalité française doit justifier de son assimilation à la communauté française lors d'un entretien individuel qui évalue sa bonne connaissance de la langue, des droits et des devoirs conférés par la nationalité ainsi que de l'histoire, de la culture et de la société française. Le demandeur doit adhérer aux principes et valeurs essentielles de la République. Je me dis toujours qu'il y a beaucoup de gens euh, français de souche comme moi euh, qui euh, passeraient probablement pas ce test euh, de citoyenneté. Euh, je vais voir si je peux le faire. Je recommande le jeu de rôle de Fibre Tigre sur l'immigration. Euh, oui, vous êtes deux à l'avoir cité. En effet, Fibre Tigre a fait un Game of roll sur l'immigration euh, que je vais essayer de vous retrouver. Est-ce que ça marche si je google Game of Roll immigration Non, pas trop... YouTube Fibre Tigre, est-ce qu'il y a le replay Et donc, c'était un jeu de rôle, un serious game pour sensibiliser, du coup, aux problématiques d'immigration en France. Alors, ça, c'est nous, c'est Game of Role, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a son jeu de rôle Alors, y a le ga Oui, Game of Re-Roll pédagogique sur le droit d'asile. Je vous mets le lien. YouTube dans le chat, euh, je pense que c'est aussi dispo en podcast et sur sa chaîne Twitch. Je rattraperai ça, je ne l'ai pas encore regardé, mais euh, apparemment, c'était passionnant. On va revenir tranquillement sur Reddit et le sujet. Est-ce de droite de vouloir mieux réguler une immigration qu'il est déjà beaucoup Qu'est-ce que vous racontez dans le chat ça veut dire qu'un enfant de 12 ans né en France de parents étrangers et qui a toujours vécu en France peut potentiellement être expulsé euh, Oui, tout à fait. Parce que c'est à partir. De... Il faut que ses parents fassent la demande et c'est pas sûr. Et lui, il peut faire sa demande qu'à partir de 16 ans. Ah, Edith nous dit non, il peut pas être expulsé. C'est pas parce que tu es étranger que t'as pas un titre de séjour permanent, ce qui est le cas des enfants nés en France mais étrangers. Ok, merci Edith. Heureusement que vous êtes là. À vous tous et toutes. On finit par avoir 100% des infos. Et c'est vraiment des sujets sur lesquels je ne veux pas dire de conneries, donc n'hésitez pas à me reprendre. Euh, je ne suis pas très très forte en institutions et lois françaises, donc euh, n'hésitez pas à me reprendre. Ah bah Quelqu'un répond à la personne sur Reddit, pour, donc la personne qui dit « Pourquoi euh, on est taxé d'extrême droite quand on veut que l'immigration soit régulée ?»« Pas comme maintenant, parce qu'en France aujourd'hui, l'immigration est régulée, du coup, pourquoi penses-tu qu'elle ne l'est pas ?» Ce à quoi quelqu'un répond « Parce que le RN tape dessus, les gens noteraient moins l'immigration si la droite ne l'utilisait pas comme bouc émissaire. » Et après, ça part en « on voit bien au quotidien les défauts de l'immigration, il n'y a pas besoin d'URN, on sait, nous sachons, toujours source, mon cul, mon ressenti, absolument pas de chiffres, rien du tout, donc pas très intéressant. »« Je ne suis pas d'accord avec cette assertion, nous dit Mathéo sur Reddit. En voici quelques autres. Être de gauche, c'est vouloir faire en sorte que les immigrés n'aient pas envie de quitter leur pays d'origine avant tout. La cause racine des problèmes dans ces pays vient souvent de nous, euh, donc des pays riches et développés. » Être de gauche, c'est devoir assumer les conséquences des choix passés de la France sans faire preuve de cynisme. Être de gauche, c'est aussi vouloir offrir un accueil digne aux immigrés, ce qui forcément suppose une certaine maîtrise des volumes. Être d'extrême droite, c'est imputer la grande majorité des problèmes aux immigrés. Être d'extrême droite, c'est avant tout et surtout la préférence nationale. Je ne suis pas d'accord avec ces trois premiers points, répond quelqu'un. Vouloir, vouloir faire en sorte que les gens n'aient pas à quitter leur foyer, assumer son passé et offrir un accueil décent, ce n'est pas être de gauche, c'est faire preuve d'humanité. Écoutez, après voilà, on part en, circle, en comment on dit, en branleron, ils disent sur Reddit France, euh, de gens d'accord entre eux qui sont de gauche comme moi, donc on va peut-être pas y passer 100 ans. Mais c'était intéressant de voir un peu, euh, de euh, remettre l'église au milieu du village et d'avoir quand même, parce qu'encore une fois, on a un peu cette image parfois de Reddit France, c'est vachement à droite et tout. En vrai, sur des choses aussi basiques que l'immigration, elle est pas irrégulée en France. La barre est basse, ok, mais on trébuche pas dessus. On passe pas un mauvais moment. Autre sujet d'ampleur, pourquoi n'y a-t-il pas de pâtisserie salée en France C'est très grave. Déjà, j'ai envie de dire, il y en a, genre il y a des friands à la saucisse dans une boulangerie sur deux, de quoi tu parles Mais ce sera l'occasion de vous dire qu'à Malaga, chaque matin, café, plage, petit bocadillo, donc c'est des petits sandwichs qui te font toaster avec du petit jambon cru serrano, là, ou du petit fromage, ou les deux, ou de la petite tomate, là, ou juste pain toasté huile d'olive, on s'est fait plaisir. Je suis team petit-déj salé, je suis team salé toute la vie. Je suis en train de m'auto-donner fin parce qu'il est midi. Est-ce que vouloir remettre l'église au milieu du village, c'est de droite On va remettre le centre, centre multiconfessionnel et communautaire associatif au milieu euh, du euh, tiers-lieu partagé. Et euh, comme ça, on sera de gauche pour de vrai. OK. La personne dit « Bonjour la communauté. Je suis un Espagnol qui habite en France depuis quelques années et je me pose cette question. Dans les boulangeries-pâtisseries en Espagne, il y a souvent des pâtisseries salées. L'offre dépend évidemment des régions, mais généralement, on y trouve des empanadas et des empanadillas. » Empanadas individuelles en tout genre, ainsi que des feuilletés ou des friands. Mes préférés sont ceux au jambon fromage béchamel ou épinard fromage ou les tourtes à la viande pasteles de J'ai fait allemand. En Espagne, ce type de pâtisserie est habituellement consommé entre 11h et midi en guise de goûter ou petit encas, étant donné que le déjeuner se prend à environ 14-15h. À Paris, j'ai remarqué qu'il n'y a souvent aucune pâtisserie salée dans les boulangeries-pâtisseries. Étonnamment pour moi, on peut trouver des friands à la viande ou au Saint-Jacques chez quelques bouchers traiteurs, mais c'est tout. Je n'ai pas l'impression que la pâtisserie salée fasse partie du quotidien des Français. Y aurait-il des raisons culturelles qui font que les Français ne soient pas friands De pâtisserie salée. Bon dimanche, et bon pont. Alors, dans le chat, les quiches, les tartes salées les ficelles au lardon ou aux olives. Je suis assez d'accord avec vous, pour moi c'est de la pâtisserie salée. Après, c'est vrai qu'on a moins de choix de friands et j'adore. Alors, on a moins de chaussons salés. Et les, comme sont les empanadillas ou ma passion, les corniches pastilles. Oh, on va regarder une recette de corniches pastilles à la fin, attendez. Je me le note pour pas oublier. Euh, qui sont des chaussons fourrés avec euh, du coup euh, du salé généralement de la viande des légumes des, des féculents etc c'est trop bon c'est ma passion premier jour j'ai mangé un panade à de mer à Malaga c'était trop cool euh, on n'a pas trop ça mais pas, je pense qu'on a une plus large offre de sandwich parce qu'en fait on est sur du pain la boulangerie elle fait du pain principalement donc on va avoir des pizzas des quiches mais qui sont un peu souvent surgelées. Euh, et du pain qui est le pain de la boulangerie idéalement avec des ingrédients cool dedans après, en termes de choix, on est réduit. Il y a souvent de la viande, dit Elwen. Euh, oui, ça, c'est clairement vrai. Mais du coup, pour moi, sans doute, ce n'est pas une pâtisserie salée. C'est ça que je veux dire. En pâtisserie salée, on a les friands, on a les quiches qu'on peut rentrer dans pâtisserie salée. Parce que mais pour moi, ce n'est pas une pâtisserie. Quoi. Personne ne pense quiche quand on pense pâtisserie. Après, est-ce qu'une quiche, ce n'est pas un peu un flan salé Maybe. Maybe. Les quiches et les tartes, t'en fais ce que tu veux. Ouais, mais dans ma tête, ce n'est pas une pâtisserie. Ouais, pâtisserie, j'imagine la, la pâte là euh, feuilletée ou je sais pas, enfin après il y en a en dessous, mais j'imagine un truc qui ressemble plus à un friand ou à un chausson qu'une euh, quiche et une tarte. Tout ce que tu fais avec la pâte feuilletée, déjà c'est pâtisserie. C'est vrai, c'est vrai, mais je pense que Reddit va être d'accord avec vous. Reddit répond, le croissant au jambon béchamel est pas si rare que ça et l'immense majorité des boulangeries proposent des croque-monsieur ou au minimum des pizzas coupées en parts carré. Et la personne espagnole, du coup, qui a posté, répond « La plupart des Français que je côtoie semblent être de l'avis que les croissants farcis sont une aberration. » Ce à quoi, quelqu'un répond « En vrai, ça passe, c'est du sel dans du gras, donc bon. » Alors, on va faire un sondage dans le chat, que pensez-vous Des croissants salés, far farcis ou pas Mais oui, euh, des croissants en mode croissant au jambon, croissant à la péchamel, croissant au fromage. C'est oui, ou c'est nine vous avez deux minutes pour voter. Personnellement, j'ai mon avis qui est que c'est bien évidemment banger. Il y a pas grand-chose de mieux. Moi j'adore alors, comme tout le monde, je pense. J'adore aller à l'hôtel pour le petit-déj de l'hôtel. Vous voyez les petits-déj buffet là, le fameux continental breakfast où il y a de tout, il y a des œufs brouillés, il y a des saucisses, tu manges de tout et là tu, sais, tu bois café sur café en mangeant n'importe quoi, c'est ma passion et ce que je préfère faire au continental breakfast genre top 3 des trucs que je préfère faire avec des œufs à la coque et avoir un... une fois j'ai eu un gars qui me faisait des pancakes à la demande c'était incroyable, y compris des pancakes salés à la ciboulette, banger c'est couper un croissant en deux et il foutent des tranches de jambon ou de saumon et idéalement des cornichons et en vrai le gras de la pâte feuilletée au beurre va hyper bien, en vrai c'est un, un jambon beurre, mais avec un croissant du coup, perso, je suis team croissant jambon, t'as déjà vu les croissants kebab, non mais écharpe il faut quand même me respecter, quoi. Croissance salée égale coquillette. Donc, c'est bien, crush n'est-ce pas Parce qu'on adore les coquillettes. Les cakes salés, c'est ultra commun. Je déteste les cakes salés. Il n'y a aucun cake salé qui mérite, qui est mieux que la somme de ces parties. Je trouve que le cake salé, c'est une déception permanente. Je suis désolée à la team cake salé. Je suis désolée à tous les gens qui m'ont déjà servi un cake aux olives auquel j'ai dû faire semblant d'être contente de le manger. Mais les cakes salés, c'est jamais fou. Même quand c'est... Alors, vraiment, j'adore... Les trucs qui devraient être sucrés, qui sont salés, mais pas les cakes. C'est toujours l'adep. C'est Nine pour moi, je suis croque-monsieur. Mais pourquoi pas les deux Moi, je suis team tout. Et oui, Ésoc, tu vas tellement te faire plaisir fermé quand tu viens. Bien sûr, bien sûr. Cake salé égale le navet des légumes, sans intérêt. Mais À la limite, le navet, il va prendre le goût. Tu vois, Un navet dans une soupe, il est sympa. Un navet dans un couscous, il est sympa. Un cake salé à l'apéro, c'est juste triste et un peu seco. C'est un peu étouffe-chrétien, quoi. N'oubliez pas, merci Fabi de le rappeler, de sub à la chaîne. Rappelons que si on atteint les 100 subs, euh, vous avez encore une demi-heure pour sub. Après, on se dira au revoir. Vous verrez la photo de moi qui rompille dans l'avion. Sinon, tant pis, vous la verrez jamais. C'est une bonne photo. Croissance salée, c'est oui. l'ami. vous avez voté à 64% pour c'est oui. Merci. T'as pas mangé des bons cakes Franchement, je fréquente des gens qui cuisinent et qui mangent bien. Hein, mais euh, cakes salés, j'ai jamais fait. Ah ouais, yes. Mmh, mmh. Revenons sur Reddit pour continuer à percer ce mystère. Sur les, pâtiss les pâtisseries salées euh, absentes des boulangeries françaises. Ah, la team, la team méridionale rappelle, je ne suis pas, je sais pas à Paris, mais dans le sud de la France, on trouve facilement en boulangerie des friands, des fougasses, des roulés, des quiches et des tartes salées, des pizzas dont on peut faire un repas rapide, des pizzas à la des préfous, des pannes bagnas, des croque-monsieur. Effectivement, il y a aussi une histoire régionale là-dedans. Euh, moi, je viens de la Drôme où on trouve beaucoup plus facilement des fougasses déjà. Et euh, chaque région va avoir ses petites spécialités de boulangerie, mais euh, peut-être que si la personne est dans le Nord ou à Paris, elle ne connaît pas la fougasse qui est notre focaccia à nous, finalement. Edith, t'es boulangère, trop cool Edith, sur le chat, nous dit « Je suis boulangère et je t'assure qu'il y a du sucre dans les croissants, même quand ils sont ensuite dans des recettes salées. » Ah ouais, il y, du... y a du sucre dans les croissants de base Ça se sent pas, mais c'est peut-être pour ça que c'est la drogue du coup. C'est comme les muffins ou le gâteau yaourt, c'est sec et ça manque de goût, les cakes salés. En vrai, un bon gâteau yaourt, genre gâteau yaourt tiède avec la chantilly dessus et un peu de cannelle, fraîchement, je passe pas un mauvais moment. Tu vois, Avec une petite infusion, je suis pas mal, ou un café. Comment on sub avec Prime sur l'app Oula, je sais pas. J'allais regarder sur mon téléphone, mais c'est ma caméra. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez aider marie tout à sub, s'il vous plaît S'il vous plaît, faites-lui un tuto, faites-lui un partage d'écran, je ne sais pas. Le sucre ne se sent pas dans les croissants car il y a un bon tiers de beurre, mais il y a du sucre. C'est a healthy amount of beurre. Oh my god, t'es de la Drôme, je suis née à Montélimar. Mais oh, écharpe, welcome, welcome, Nougaville. Euh, en effet, j'ai grandi dans la Drôme, je ne suis pas née, je suis née en Alsace, mais j'ai grandi à Valence, euh, dans la Drôme, où mes parents vivent toujours et où je vais régulièrement. Donc je connais bien, évidemment, Montélimar, alias Nougaville, la ville du Nougat. Et euh, pour, euh, pour l'anecdote, je fais du jeu de rôle avec un pote euh, maître du jeu qui vient de Montélimar et qui nous fait du jeu de rôle. Euh, à thème région française où on chasse des créatures surnaturelles dans les régions de France et d'Europe. Et une des premières aventures qu'il nous a faites, c'était à Alba la Romaine, petite ville du Sud, où il y avait une dame blanche, euh, qui est une vraie légende. Du coup, enfin, c'est des vraies légendes urbaines et locales, de vrais coins de France. Donc on a évidemment commencé assez vite, Andro Mardèche, puisqu'on est dans le 2-6. Vous avez dit un truc dans... Alors, il y a Jean Mandal dans le chat qui a dit la tielle de 7. Et je ne sais pas ce que c'est la tielle de 7. Et j'ai envie de savoir c'est quoi la tielle de 7, parce qu'on parle de bouffe. Avec du poulpe, ok. C'est quoi une tielle sétoise On est sur recettesduchef.fr. Très bien. La tielle est comme le tagine. Oh là là, il y a beaucoup trop de pop-up. Oh, ça va me casser, pardon. Je me calme. La tielle est comme le tagine ou le tian, c'est le nom du plat utilisé pour cuire cette tourte. J'adore la tourte, banger. Non mais on n'en peut plus des pubs. L'histoire de l'origine de la tielle mérite un ouvrage tellement elle est passionnante, mais ici, contentons-nous d'arriver à la fin du livre, la fameuse recette sétoise de la tielle. Une vraie tielle de 7 se prépare avec du poulpe qu'on appelle dans la ville de brassens le poufre. La tourte est réalisée avec une base de pâte à pain à laquelle on remplace une partie de l'eau par du vin blanc et de l'huile. Elle est colorée au concentré de tomate. Pour le ragoût à base de poulpe, il s'agit d'une sauce tomate au vin blanc plus ou moins épicée selon les goûts. La recette prend du temps, mais vous ne serez pas déçus. Ça a l'air sexy de fou, hein Je connaissais pas. Ah ouais. Ah ouais. Non mais ça, de toute façon, un jour, genre dans les étapes importantes de l'humanité, il y a eu... Quelqu'un qui a dit, attends, on prend de la bouffe et on met de la bouffe dedans, c'est banger ou pas Et il, ça a tout révolutionné. Toute la bouffe est meilleure quand elle est dans un truc. Il n'y a pas de bouffe qui est moins bonne dans une coque comestible. Les chaussons, c'est la vie. Les empanadas, c'est la vie. Les samosas, c'est la vie. La tielle, ça a l'air d'être la vie. Les feuilletés, c'est la vie. Quand est-ce qu'on n'est pas content de manger un truc dans un truc Les sandwichs Les sandwichs. Ah oui, et quelqu'un d'autre sur Reddit avait dit les préfous. Et les préfous, je connais pas. Alors, c'est quoi les préfous Préfou à l'ail Oh là là Comment se mange le préfou Il se mange... Ah, c'est une spécialité culinaire vendéenne. C'est un boulanger de la commune de Fontaine qui eut l'idée de cette recette. Il s'agit d'un pain sans levain garni d'ail frais finement haché avec du beurre et du poivre. Il se consomme généralement à l'apéritif réchauffé au four. Mais attendez Mais attendez J'ai jamais entendu parler de ce truc alors que c'est du, du pain, du beurre et du poivre. Et de l'ail Incroyable Ok, je vais apprendre à faire ça. On dirait vraiment juste une baguette à l'ail. Mais euh, bah, qui, qui ne veut pas de baguette à l'ail dans la vie Let's go On va aller lire « Comment se faire des amis » sur Ask Meuf. La personne nous dit « Je pose la question parce que les véritables amis que j'ai eus se comptent sur les doigts d'une main et je les ai perdus. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai fait du piano, du chant, j'ai participé à des clubs de lecture ou à des clubs de théâtre. À chaque fois, c'était la même chose. Je n'arrivais à faire aucune connexion avec personne. Il y a deux ans, j'étais déterminée à me faire des potes. J'allais sur le groupe Discord de la fac pour discuter. Je travaillais aussi au McDo et on a le droit à 10 euros après le service. En général, je proposais à une personne random de venir et en échange, je lui payais le repas de 10 euros. Mais ils n'ont jamais cherché à me recontacter et j'ai plusieurs fois été traité d'imbécile ou de conne. D'accord. Wow. Je pense qu'il y a vraiment un problème chez moi. J'arrive à discuter avec les gens par message et à faire des blagues, mais IRL, je suis complètement bloquée. J'ai essayé d'apprendre à faire des blagues, de lire des bouquins comme Comment se faire des amis de Carnegie, mais rien n'a fonctionné. J'ai toujours été la gamine timide et insociable. On est ensemble. Mes parents sont aussi de grands insociables, en plus de me, ramacher, de me rabâcher régulièrement que personne n'est mon ami. Ah Ou ne s'inquiète pour moi à part eux. Ah Ok, c'est... ok. Vous voyez le Shyamalan twist où on croyait que ça allait parler d'amitié ça va parler de tes parents sont toxiques vers en thérapie et que je dois me méfier de tout le monde, surtout des hommes selon ma mère. Mmh. Ma mère est complètement isolée, n'a plus travaillé depuis plus de 20 ans, et n'a jamais fait d'activité de groupe à part du tricot pendant un an il y a trois ans. Mon père n'a aucun ami, il parle beaucoup de son travail et de ses collègues, cependant aucun de ses collègues ne l'appelle ou ne lui rend visite pour prendre de ses nouvelles. Ma sœur m'a avoué qu'après avoir vu ses collègues, elle pense qu'il déteste mon père. Bah, en même temps, il a pas l'air sympa. Il n'a qu'un ami qu'il a connu quand il était jeune et qui vient nous rendre visite une fois tous les 3-4 ans quand il passe dans la région. Je ne l'ai pas vu souvent, mais j'aurais adoré qu'il soit mon père, et ça, c'est une autre histoire. Ah oui, non, mais il y a beaucoup de okay, y a beaucoup d'histoires. Je vous dis ça car ça ne fait que quelques semaines que je me rends compte à quel point mon éducation a joué sur ma sociabilité, sauf que je suis incapable de briser le cycle. Je ressemble de plus en plus à ma mère qui s'est toujours comparée à moi. Mon père m'appelle souvent par le nom de ma mère, tellement que je lui ressemble. Mais ne faites pas d'enfants, les gens, c'est pour faire ça, franchement. Les gens sont toujours venus me voir pour avoir de l'aide sur leurs devoirs, sur un truc technique ou pour avoir du sexe, et ça s'arrête là. Je suis un peu débordée par le travail en ce moment, Pichoun. Je vais essayer de m'inscrire à un club ou d'aller en boîte pendant les vacances pour rencontrer du monde. Il y a quelques mois, je pensais que l'amitié était une perte de temps et que ça me freinait juste dans mon travail. Je me rends compte aujourd'hui d'à quel point j'avais tort. Et si je souhaite avoir une vie stable et quelqu'un qui m'aime, je dois avoir ma propre vie, donc des amis. Oh, trop chou. Merci d'avance pour vos conseils. Non, mais trop pur. Tellement de red flags, dit Milupi sur le chat, dans sa famille. Ouais, ouais, de fou. Non, mais c'est ça, c'est comment tu veux bâtir une confiance en toi si tes propres parents, ils te disent personne n'est ton ami. Ils te disent il faut te méfier du monde, il faut te méfier des hommes. Eux-mêmes, ses parents, ils ont l'air d'être isolés et du coup d'avoir aussi peur du monde. Et en fait, euh, c'est pas comme ça que tu développes un rapport sain au monde. Tu m'étonnes que tu as du mal à te faire des amis. La top réponse est euh, une réponse pratico-pratique à sa question. J'étais un peu pareil, j'ai utilisé des applications de rencontres, Bumble. J'ai des potes mecs qui l'utilisent pour rencontrer d'autres personnes, filles ou garçons. Et ça marche, on est un groupe de 15 maintenant. Oui, ça, en effet, ça peut marcher pour rencontrer des gens. Mais le deuxième top commentaire euh, dit « Faire une thérapie, comprendre et travailler sur les blocages causés par mon éducation m'a beaucoup aidé. C'est long, mais c'est profitable sur le long terme. Ça peut t'aider à te sentir mieux de manière plus générale, ce qui te permettra d'être plus à l'aise avec toi et avec les autres et de faire des connexions plus évidentes. » La personne répond « Je vais voir un psy, mais les séances sont très espacées, une par mois. Je compte aller voir un psychiatre une fois que les partiels seront passés. Quel type de thérapie a fonctionné sur toi On m'a conseillé l'hypnose, mais j'aimerais avoir ton retour. » Crochetats nous dit j'ai été ban de Bumble cette appli de cato car j'ai mis cunilingus dans ma bio. Après, je pense que es... donc Bumble c'est une appli qui a été lancée par une ancienne de Tinder euh, et qui vise à être plus euh, genre euh, égalité des genres que Tinder, notamment c'est que les meufs qui peuvent faire le premier pas dans une conversation et tout, qui peuvent envoyer le premier message. Je pense que tu as payé pour les relous Crochetats, euh, il euh, y a trop de mecs qui mettent cunilingus qu dans leur bio pour des mauvaises raisons et du coup euh, toi qui je pense ne l'as pas mis pour des mauvaises raisons, tu t'es fait euh... tu as payé pour tout le monde mais c'est dommage que tu été banni écoute. Neko dit « C'est juste pour des amis, tu peux reporter les gens qui draguent et tu peux trouver des gens par ville, âge, centre d'intérêt, etc. Ça s'appelle Freemake, F-R-I-M-A-K-E. Qu'est-ce que c'est que ça J'en ai jamais entendu parler. Freemake, des sorties, des rencontres et du fun. Le JT de M6 présente Freemake. Ah bon euh, Très bien. « Plus de 250 000 Freemakers actifs, un seul compte pour toute l'Europe, des milliers d'activités chaque semaine. » Ok, donc Neko, tu dis c'est pas mal, t'as rencontré des potes déjà dessus, genre ça a marché, t'as... Alors il y a des balades, des apéroparties, des escapes, des randos, des restos, du sport, du shopping, du karting, des festivals, des brunchs, mais écoutez, ça ne s'arrête pas, des soirées uno, tapas, barbecue, padel, SBK, c'est quoi une soirée SBK Moi je suis vraiment une vieille personne. Qu'est-ce qu'une soirée SBK des soirées où la musique et la piste sont partagées quasi méthodiquement et de manière égale entre ces trois danses, trois salsa, trois bachata, trois kizumba. Rappelons que je suis une vieille personne qui sort rarement danser. Voilà. Donc je ne savais pas du tout. Je me suis fait une pote qui, elle, a fait plein de sorties de groupe sur le site. C'est vraiment cool. Bah, merci beaucoup, Neko. j'avais jamais entendu parler de ce truc. Moi, je connais les meet-up. Et il euh... y a un autre truc pour se faire des amis, euh, mais j'ai oublié. Mais je connaissais surtout Meetup, et je sais qu'il y a plein de gens qui en disent du bien, du moins bien, et tout. Pour trouver des gens pour jouer à des jeux de plateau, c'est cool aussi. Très important, car beaucoup de jeux de plateau euh, nécessitent euh, plus de joueurs que ce qu'on connaît de gens. Ok, donc la personne qui a posté sur Reddit parle du fait que elle va s'intéresser à son état psy et mental, euh, et, et euh, aller voir des professionnels de santé, et j'espère pour elle que ça va aller mieux. Mais je pense que, pour le coup, euh, la difficulté à se faire des amis, à être dans une posture de confiance en soi et d'ouverture, elle peut aussi, bien sûr, venir de euh, « bah on n'a pas eu de chance, et on a eu des parents qui nous ont pas transmis cette confiance en soi et cette ouverture, donc on n'est pas dans le bon état d'esprit, les gens le sentent. » Après, elle dit qu'elle s'est fait insulter par des gens de sa classe et tout. Enfin, ça, c'est tchao, ça se fait app, évidemment. Euh, mais il euh, y a aussi comment t'abordes les gens, et qu'elle vibe tu renvoies qui peut jouer, enfin, on voit bien qu'il y a des gens qui on est là en mode, oh là là ils sont hyper charismatiques c'est pas de naissance, c'est pas génétique c'est un truc d'attitude et ça passe souvent pas mal par la confiance en soi, forcément euh, donc euh, bah, si elle arrive à gérer un petit peu son estime d'elle-même cette personne, je pense que ça sera plus simple pour se faire des amis Ok. merci d'avoir été là, je vous fais des gros bisous dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez et à bientôt, bye bye